0: Ja
1: ...verliest in het geloof en de kerk. Probeer dan te bidden, zoek kracht bij de Heer. Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is nog hoog, zolang de zon zal schijnen. Er is nog hoog, zolang er leven is. wolken die zullen gaan verdwijnen, er komt weer vreugde in plaats van droefenis. Soms lijkt het leven zo somber en triest, je weet niet waarheen. Of waar je voor kiest, je voelt je zo eenzaam verlaten alleen. Gekwetst en ontgoocheld door de mens om je heen. Probeer dan te bidden, zoek kracht bij de Heer. Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is nog hoop, zolang de zon zal schijnen. Er is nog hoop, zolang er leven is. Donkere wolken, die zullen gaan verdwijnen. Er komt weer vreugde, in plaats van druffeneer. En geweld, verslaving, diefstal, moorden om geld, een toekomst zo somber, mensen in nood, angst voor het leven en angst voor de dood. Wat ook gebeurt, zoek steeds kracht bij de Heer, Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is nog Hoog, zolang de zon zal schijnen. Er is nog hoop, zolang er leven is. Donkere wolken, die zullen gaan verdwijnen. Er komt weer vreugde in plaats. In
2: naar Parousia Gospel Radio. Hartelijk welkom, we zijn tot de klok van 9 uur. We gaan een zegen vragen voor deze nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag 16 september. Vader, we dragen deze nieuwe dag aan u op. We danken u voor de nacht. We gaan u weer aanbidden, prijzen, danken, dienen. Verheerlijk uw naam. Leid ons, zerk ons, zegenen. Ieder die luistert, bescherm uw kinderen. Voor heerlijk uw naam. Door ons leven zingt. Geef inspiratie. Leiding van uw geest, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wees gezegend, in Jezus' naam. Genees van Parousia, Gospel Radio. sheltered in the arms of God. Elders in the arms of God. God bless you, I listen to Parousia Gospel Radio. There is a God who hoort. Ze had die hoort. Dag mannen, elke dag weer. Parousia Gospel Radio. We zijn weer wakker, we zijn weer dankbaar, we zijn weer blij. We kunnen vandaag weer voort. We hebben geslapen, we hebben kracht opgedaan in de nacht. En. nu gaan we ervoor. Wordt een mooie dag vandaag. En de regen, ja, die gaat zich aanmelden in de komende dagen. Maar daar hebben we al rekening mee gehouden. Even kijken, ik kan nog een liedje draaien. Ja, kan nog, kan nog. Nog een liedje. Hij kent mijn naam. Je naam en hij luistert als je roept. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. 16 september 2023. En als je jarig bent, laat het weten. Laat het weten als je jarig bent. Goed. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, broeder Cécile. Ja, goed, goed morning.
2: Goedemorgen. good
3: goedemorgen. Ja, 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 broeder Sicil. Ja. Goed geslapen. Ja, ja. Ja, ik heb ook goed geslapen. Ik hoop dat de luisteraars ook goed hebben geslapen.
2: Ja. ja. U gaat op reis vandaag?
3: <laughs> ja, ik ga naar
2: 6. U gaat naar 6? Ja, 6
3: vandaag,
2: ja. Hoe laat gaat u weg?
3: Nog half negen word ik gehaald. Oké. Okay, okay. Ja, ja,
2: ja. Dat is al gauw.
3: Ja, 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 ja. Komt u als verrassing. <laughs> Hebt u wat te doen?
2: Ja, ik heb wat te doen. Ja, 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 ja.
3: Ja, ja. Het kan. U bent er bezig geweest.
2: Ja, klopt. Nee, ik ja. heb een, een Maar goed. Komt wel een keer.
3: Ja, dat is goed. Want we hebben ook een uh, oogsfeest. Dat is 1 oktober. Dat is gewoon in de kerk. Ja, ja, ja. ja. Dat weet je. Ja? ja Ik begin nu alvast te zeggen. Kijk ja. maar. Ja? Ja, hoor. Is goed, ja. Ja, halleluja. Loof de Heer, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. God heeft ons weer wakker gemaakt vanmorgen. Dus we loven, we danken, we prijzen Hem voor alles wat Hij voor ons doet. We danken hem voor de afgelopen nacht en de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. We danken hem voor de afgelopen week en we kijken uit naar de nieuwe week. Ja, broeder, de ja. ga ik de dagteksten van vandaag, 16 september, voorlezen. De dagtekst is gehaald uit klaagliederen 3 vers 58. U heer neemt het voor mij op. U redt mijn leven. U, Heer, neemt het voor mij op. U redt mijn leven. Plaagliederen 3, vers 58. En de leertekst is gehaald uit 1 Petrus 2, vers 21 tot 23. Christus heeft geleden om uw aan het treedt dus in zijn voetsporen... Hij werd gewoon. Hij hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over hem... die rechtvaardig oordeelt. Christus heeft geleden om uwentwil... treedt dus in zijn voetsporen. Hij werd gewoon en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 1 Petrus 2, vers 21 tot 23. En een bijbehorend lied, geschreven door den Besten. Laat ons de Heerlof zingen, juich, al wie bij hem hoort. Hij zal met trouw omringen, die steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen, veel duisternis en dood. Gij hoeft niet te verslagen, hij redt uit alle nood. Ik herhaal, laat ons de Heer lof zingen, juich al wie bij hem hoort. Hij zal met, hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen, veel duisternis en dood, gij hoeft niet te verslagen, hij redt uit alle nood. Amen, broeder Cecile. Hij
2: zet uit alle nood. Alle nood, ja, hij ja,
3: weet ja, ja, ja. alles van ons. We hoeven niets voor hem te verbergen. Nee, nee. nee. Ja, broeder Cecile. dan groet ik iedereen die opluisteren zit van ver en dichtbij. Waar jullie ook zijn. Ik wens iedereen een gestegende weekend. U ook, broeder Cecile, Een gestegende weekend. Een gezegende draaitijd.
2: Een gezegende tijd in zij?
3: Ja, dank u wel hoor. Ik en... kan aan u denken, ik zal aan Sicilio denken. Wat <laughs> heeft me, zeg. <laughs> ja, 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 ja. Ja hoor, gezegende ja, dag hoor. Goed. Aan zitten blooster totdat ik gehaald word. Ja, ja, ja hoor. Ja, daar. Ja, doei, doei, daag. doei. doei.
4: Maar heel vaak zelfs niemand van weet, zelfs was geen verbitter verstoord. En mijn lied werd in zorgen versmoeid. Maar een stem kwam door in mijn smal en hij gaf een nieuw lied in mijn hart.
0: Het
4: was de roepstem van Jezus de Christus. Had mij niet tijd erkennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw licht in mijn hart. Gekneld soms in banden der dood, gebukt onder zorgen en nood, Ga mensen soms dagelijks voort, ja, vergevend het leven. Ook ik ging een tijd zonder hem, maar toen werd ik gedekt door een stem. Het was de roepstem van Jezus, ik wist, gaat mij niet herkennen vergist. Bij het kruis liep ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Herder, hij valt niet in slaap, hij zoekt het verdwaalende schaal. Als hij roept, ga dan af op zijn stem, want de liefde is kenmerk van hem. Ja, die roepstem klonk pas door mijn smaad, en hij gaf een nieuw lied in mijn hout. T was de roepstem van Jezus, Christus. Had mij niet zij erkennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want Hij gaf een nieblied in mijn hart. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieblied in mijn hart.
5: racing
2: Mijn vrije wil luisteren naar een kort woord, ter bemoediging, veel zegen, bij het beluisteren van het woord.
6: Dat is bijzonder. Het klinkt gewoon anders. Het klinkt gewoon anders. En die speelde het zelf ook heel bijzonder. dat Hij dat Hij is nog niet eens zo'n heel oude man. Het is, uh, ik denk dat hij 60 is of zo. En uh, ja, een prachtig bekend lied om te zingen. Bijbelgetrouw lied. Denk maar dat. Ach, Maar nu is het afgelopen met lui zijn en feesten. Jullie worden het eerst van allemaal weggehaald en naar een ver land gebracht. Niemand in Israël zal veilig zijn. God. De Heer, de machtige God zegt... Volk van Israël, ik heb genoeg van jullie trots. Ik heb genoeg van jullie paleizen. Daarom zorg ik ervoor dat jullie vijanden de baas over jullie zullen zijn. Over Samaria en over alle inwoners van die stad. Mijn besluit staat vast. Misschien denken er dan tien mensen dat ze een veilige plek gevonden hebben. Maar ook die tien zullen sterven. Misschien komt er iemand naar hun huis om het dode lichaam van een familielid weg te halen. Hij wil het verbranden. Hij zal dan vragen aan een ander die nog in het huis is: Is er bij jou nog iemand in leven? En die ander zal zeggen: Nee. Maar stil, noem de naam van de Heer niet. Want de Heer hoeft maar één bevel te geven en aan alle huizen worden aan stukken geslagen. Israël verandert recht in onrecht. Paden kunnen niet over rotsen rennen. En het is onmogelijk om van rotsen vruchtbaar land te maken. Maar jullie doen wat onmogelijk is. Jullie veranderen recht in onrecht. En eerlijk gedrag willen jullie niet belonen. God, de machtige Heer, zegt... Jullie zijn blij met de verovering van de stad Lodebar. Lodabar mag ook. Jullie beweren dat jullie de stad Karnaïm op eigen kracht veroverd hebben. Ik stuur een volk op jullie af. Dat volk zal jullie overal in het land onderdrukken. Van het noorden tot het zuiden. Tot zover. Ja, ik wil nog even heel kort ingaan op de verzen die ervoor stonden. Het is nogal een behoorlijke boodschap. En u moet het zo zien. Amos heeft natuurlijk dit boek in zijn geheel geschreven. En wij doen elke keer een gedeelte hoe wij begonnen zijn. Misschien herinnert u zich nog. Hij kwam met het kaartje. En hij begon eerst te profeteren over de vijanden van Israël. Amers over de vijanden. Dus hij, als een koopman, begon die als het ware te vertellen. Nou, daar deugen, die deugen niet, en daar loopt het slecht mee af. De Filistijnen, al die andere volken. En toen kwam hij bij hunzelf. Toen dachten ze, nou, wij zijn wel goed. En toen bouwde hij het heel rustig als een, ja, als een, als een koopman op. En nu komt hij hier ondertussen. En weet u, het is een um, best een aangrijpend boek. En je zou uh, Um, dan moet je voorkomen dat je te veel naar je toetrekt... alsof je naar je aanhaalt van nou, dat heeft op mij betrekking. Allereerst is het voor het volk geweest. En het zegt ook van deze tijd iets. En natuurlijk ook voor ons. wij kunnen er een geestelijke les uit leren. Maar we moeten niet alle dingen die ook specifiek voor Israël van toepassing zijn... Um, rechtstreeks, ga ik zeggen, dat is voor mij Het troost wel en ook andere aspecten... Um, en ze gaan ook een spade dieper. Want hier verlangt het volk namelijk naar de dag des heren. Nou, de dag des heren. Dat heeft diverse betekenissen. En zij verwachten dat als de dag des heren komt... dan wordt er afgerekend met onze vijanden. Eindelijk. En wij, volk des heren, wij zullen een koning hebben... en we zullen regeren. Uh, kijk maar eens bijvoorbeeld toen... Uh, de heer Jezus uh, zich in het openbaar begon te vertonen... en zij ontdekten dat hij dus de koning zou zijn... hij degene zijn die het volk zou verlossen... daar hadden ze zich helemaal op gefocust. Ze hadden eenzijdig bepaalde teksten zou ik zeggen, uit de Bijbel gehaald... van hij komt als koning. Maar hij kwam, hij was gewoon een tegenvaller. Hij kwam als de leidende knecht... Niet voor niks hebben veel die in die tijd die farizeeën zo ook gezegd... nou, dat is dus de Christus niet, dat is de Messias niet. Het Joodse volk verwacht nog steeds de Messias. En die, ze, die is er nog niet geweest. Deze Messias... nou, een echte, echte dus, uh, nou, orthodoxe Joden... Nou, daar kun je dus niet met de Heer Jezus aankomen die je geweest is. Dat kunnen ze niet. Dat, dat, daar, is, daar ligt een soort bedekking op een of andere wijze, bij velen. Gelukkig komen veel door het licht en zien ze in dat de Christus die zou komen inderdaad is gekomen. Maar goed, hier verwachten ze de komst des Heeren oprecht. En ze, en ze zien eruit. Maar ze zijn blind voor andere dingen. En er is volkomen onrecht in het land. God zal zijn koning kan ik vestigen voor de elite, zou je kunnen zeggen: voor degenen die het goed hebben. En die arme sloebers, die ze soms verkochten, soms als hoer uitleverden, en die telden niet. Maar ze zullen de vijanden vernietigen. Veel mensen leven in een kokonnetje. Veel rijken, maar ook armen. In Albanië bijvoorbeeld, waar wij, wij komen. De mensen waar wij zijn, die denken echt dat zij, dat zij gewoon gemaakt zijn om zo te leven in die armoede. En ze, ze kunnen ook haast niet, niet vooruitkomen, omdat ze. Dat verwachten ze gewoon niet. We hebben laatst een. een, een dat, dat is buiten de stichting gegaan, want we wilden daar zelf geen kosten in steken. Maar een jongen die zeer getalenteerd volleyballer was naar Nederland gehaald, kon hij daar zich in, in een team in Sliedrecht. daar zitten hele goede volleybalteams. Hebben, hebben daar. Uh, uh, nou, dat, dat heeft dus iemand heeft dat gefinancierd, helemaal los van de stichting. Want ik zeg al, wij doen echt arme werk en het Evangelie brengen. En die jongen die. die was heel goed, maar hij. Ja, Hij was niks, ik ben niks, terwijl hij is weer teruggegaan. Er is in hem geïnvesteerd, omdat hij dacht, nou, dit is, dit is mijn bestemming. Terwijl hij toch zo goed in zijn sport was. Amos gebruikt beelden voor de dag des heren die onontkomen zijn. En die beelden heb ik de vorige keer ook even laten zien. Omdat er geen ontsnapping mogelijk is. Als de Heer spreekt in zijn woord, dan doet hij dat. Gods woord is waar en de schrift is waar. En laat ik even zien het eerste plaatje. Ik heb het net gelezen, je kunt het misschien nog herinneren. Het is zo onontkoombaar dat er geen ontsnapping mogelijk is. Zoals een leeuw zijn prooi vangt... zo zal ook Israël eh, de dag heren inderdaad meemaken. En zoals een beer... die er ook bij staat... Nou, die, uh, die jonge man die kan die beer. Uh, ik weet niet hoe het afgelopen is, het is misschien, een, misschien wel een plaatje. Maar zoals je van, uit de berenklauw niet kan ontsnappen. Zo zal ook het volk Israël overal de vijand zien. En zij zelf waren Gods vijand. Nou, misschien dat u dit uh, kent. Van een tv-programma misschien ooit. Ik heb. Hey, even zien. Oh ja, dat komt omdat dit deze, ja. ja, dit komt omdat. Um... Oh, die muur daar. Oké, okay, nog beter. Goed. De Heere God vindt recht en onrecht. Vindt onrecht zo verschrikkelijk. En dan grijpt hij in onomkoombaar met een oordeel. Wanneer zijn volk vroomheid pretendeert. Maar als de levenspraktijk, de dagelijkse levenspraktijk... er los van staat... en laten we nou eens eventjes los... Eventjes nu, als wij... laat ik het maar zeggen... de zondag loskoppelen van de rest van de week... als wij mooie verhalen hebben... dat we eerlijk moeten zijn... maar we zetten een ander af omdat we een koopman zijn... Uh, en je zingt elke week je lied... maar je eigen belang geeft de grootste doorslag... nou... Dan weet je hoe God tegenover je staat. Als recht, als onrecht recht wordt. Als wetten veranderd worden. En dan wil ik niet alleen maar wijzen naar onze overheid. Ja, daar kunnen we naar wijzen. Maar kijk eens hoe wij zelf naar, naar anderen kijken. Hoe we met mensen omgaan. Recht en gerechtigheid, dat is zo wezenlijk. Woord en daad, dat is in, het, in de schrift, in, het, in, de, in de Joodse taal, is één woord. Dat is niet los van elkaar. Dat is heel belangrijk. En Israël, die, uh, ja, die, die hield zich daar niet aan. En zeker niet de regeringsleiders. Er is jouw mens, in Micha vind je dat, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. De heerste vijf boeken van het Oude Testament, de wetten van Mozes... die staan vol met allerlei wetten en regels... zelfs voor het uithalen van een vogelnestje. Allemaal dingen die met recht en gerechtigheid te maken hebben. Om recht te doen. Omdat, er, omdat mensen vaak maar ja, hun eigen belangen nagingen. En ik vind het zo mooi dat... En het Oude Testament en het Nieuwe Testament. volstaat. van Gods. heiligheid. van Gods liefde. je naaste liefhebben als jezelf. kinderen die je ouders gehoorzamen. geen overspel. Of geen onrecht doen aan je geliefden. en andere dingen. is echt van wezenlijk belang. En dat lezen we ook in Openbaringen 3. Eh, Dit zegt hij. Wie de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt terwijl u dood bent. Word wakker, versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Dat wordt tegen de kerk gezegd daar. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast. En breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u nu niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief. Op een tijdstip dat u niet kent. Ik denk dus dat mensen die de Heeren niet kennen... of hun eigen leven leven, dat, die, dat inderdaad de Heer als een dief komt, Dat die de opname gewoon niet meemaken. Dat die, eh, omdat hun leven niet in praktijk is met de schrift... met het leven wat de Heer van ze vraagt... En daar kun je soms zelf blind voor zijn. En soms moet een ander dat tegen je zeggen. Joh, weet je. Dat doe je nou elke keer. Je, of de Heilige Geest openbaart het jezelf, laat het jezelf zien. Dat je een soort leven leidt. Ik noem het maar een leven. Zo wil ik het niet precies zeggen, maar. Dat je weet, hiermee leef ik niet naar de wil van God. In de praktijk. de praktijk. En dan is dat net. Zoals het volgende hoofdstuk laat zien. Dan raak je God kwijt. Zoals een kind zijn ouders kwijt is. Bij Ikea bijvoorbeeld. En voor een kind is dat een verschrikking. Weet je, geen raad. Dat was al het eerste waar we benauwd voor waren. Onze, onze kleine jongens. Als ze ergens in een drukke omgeving waren. En je, je vergeet ze eventjes. En dan zijn ze die kwijt. En dan maken we de afspraak blijven. Altijd staan waar je bent. En wordt niet bang. Maar als een kind de weg kwijt is... wordt ze radeloos, Gaat huilen. En gelukkig, als er iemand meegenomen wordt... als er BK in is, is het in een gebouw. Dat is niet zo heel gevaarlijk. En dan wordt de naam omgeroepen. En ouders zijn natuurlijk heel opgelucht... als ze de naam van het kind horen. Want dat is de naam die het kind bij hen brengt. Dus als hun naam opgeroepen wordt blijken ze reddend en verlossend aanwezig te zijn. Daarom roept een kind ook altijd... als hij een normale relatie, een goede relatie met zijn ouders heeft... altijd om zijn vader of moeder. Meestal zijn moeder, geloof ik. En wie van de twee hangt af van de omstandigheden. Als grote jongens iets uh, willen doen, willen ze, zullen ze misschien pa roepen. Maar een kind, zijn moeder... Maar als het kind roept omdat het verwacht dat het de ouders op zijn roepen zullen komen om te troosten, maar ze komen niet, dan is er wat aan de hand. Jaweh heeft zijn naam ook bekendgemaakt om ons de gelegenheid te geven, hem te roepen in onze angst, in eenzaamheid en verdriet. De Heere God mag je, Gerard... Altijd aanroepen. In nood, in verdriet, maar ook in blijdschap. Roep hem aan. Jawe, prima. Wij kennen de Heere God of Heer Jezus. Roep mijn naam maar. Je zult zien dat ik niet alleen Jawe heet, maar ook Jawe ben. Ik ben present. Dat betekent Jawe. Ik ben. Ik heb het nooit goed begrepen, maar Hij is Jawe. Wij hebben allemaal een naam gekregen. En als je, als je je naam hoort noemen, dan kijk je gelijk achterom. Daar ben je. Nou, de Heer is Yahweh. Joden hoorde er het er vaak niet te, te, te schrijven of uit te spreken zelfs. Daarom deden ze alleen maar met medeklinkers. Maar je moet als kind wel op hem vertrouwen. Dat je roepen gehoord wordt. Dan moet je ook hulp van hem verwachten. En als dat vertrouwen en die, en, en die verwachtingen er niet zijn, dan roep je niet. Dan geloof je dat niet. Je denkt van ja, het zal het wel waar wezen. Heel veel mensen waar ik mee in gesprek kom, ongelovige collega's, zeggen ja. ja jij gelooft, dat, is, dat, 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 dat heb je meegekregen. En dan zeg ik wel eens: Je mag het ook uitproberen. Roep God aan. Niet als trucje of als kunstje. Of van nou, als iemand zei weleens: als, als deze tafel in goud verandert, als God dat doet, dan ga ik geloven. Dat soort, dat soort fratsen. Dat is natuurlijk op zichzelf. Dan voel je je klem gezet. Maar roep de Heer maar eens aan. Terwijl, je, terwijl mensen helemaal nooit, dat, nooit gedaan hebben. En daarom is dit hoofdstuk in uh, Amos... een tegenhanger van Joel 2. Amos 6 is toch wel een beetje uh, deprimerend als je het leest. Er lijkt wel geen hoop te zijn. Omdat Amos... De boodschap hard brengt. In Joel lees je het anders. Dat zullen we zo ook nog lezen. Bij Joel redt het aanroepen van de naam van Yahweh. Van de ondergang op de verschrikkelijke dag van hem. Bij Amos gaat het over de dag van Yahweh. Ook bij hem is het is dag van oordeel. Maar bij Joel zien we dat als je je hart verandert. Ondanks dat je zo ver bent afgedwaald. Ook al is je gerechtigheid er niet meer. als niet meer, Dat de Heeren dan weer luisteren. Maar goed, het gedeelte wat we nu lezen wil ik verder bespreken. Want dit is gericht tegen de zorgelozen. En dan mag de boodschap soms heel hard zijn. Niet, niet zonder hard, maar uh, rijke mensen... of mensen, die, die, die elite in het land, die geen omkijken hadden... die zo hard waren, die niet meer zagen de nood van het volk... die mag je best met harde woorden aanpakken. Want uiteindelijk zegt... Uh, zegt... Uh, dat ze niet voorbereid zijn op de dag van de Heer. Dit is een soort voorbeeld van de dag des Heeren in het Oude Testament. Weet je nog? Bij de uitocht van Egypte. Dat iedereen, elk Joodse vader, elk Joods gezin... op de deurpost een lammetje moest slachten. Een volmaakt eenjarig lam. En de bloed op de deurpost moest smeren. Aan de buitenkant. Niet aan de binnenkant. Aan de binnenkant zagen ze het ook niet. Denk ik, misschien willen ze klein... dat er een vlekje of, of een druppeltje hangt. Ah, maar aan de binnenkant zagen ze niks. Dat is puur aan de buitenkant. Het ging erom wat God dat God het zag. Op die dag deed je het niet. Dacht je, het is toch niet waar. Dat is zulke onzin. Wie gaat er nou bloed van een lam? smeren. Ik, ik lees het niet in de Bijbel... maar stel dat er in, in Israël mensen waren geweest die het niet deden. Nou, dan waren er ook... dan was hun oudste, hun eerstgeboren zoon, die werd gedood. Er waren er van de Egyptenaren... dat lees je wel, die gingen ook mee... en enkele proselieten die dus echt het eh, Jozef volk al toe behoorden... die het wel gedaan zullen hebben. Het was een geloofsstap... Je moest het wel aanvaarden. En geloven is een stap zetten. Je voelde het niet. Morsmoenie kon dat zo heel mooi zeggen. Je, het bloed bedekte je. Niet jouw gevoel. Niet jouw gevoel of uw gevoel... dat je zonde vergeven zijn. Dat is, het is fijn als je dat kan voelen. Dat gebeurt ook wel. Maar je weet het. God ziet dat. Dit was een dag van gericht. Een dag van gericht, maar de engel kwam langs en hij doodde elke eerst geboren En dat zag je dus bij de Farao. Een dag waar je je op moest voorbereiden. Weten wij, als die dag komt, dat wij voorbereid zijn? Dat onze zonden vergeven zijn, dat ze rein zijn, voor zover we weten. Je moet niet gaan zoeken en gaan wroeten en gaan denken: oh, hoe zit dat en dat moet ik uitvogelen. Dat maakt de Heer duidelijk. Als je open staat voor Hem, als je rein bent voor Hem... dan is enkel het bloed... dan mag je het bloed van de Heer Jezus aanroepen. En dat vergeeft. En ik zeg al, soms is dat een heerlijk bevrijdend gevoel. Maar vooral, je mag het weten. Je mag het weten. Oh ja, daarnaast... Ja, ik, ik laat even nog daarnaast zien. Oh, o. Dat is eigenlijk een beetje de echte dag des heren. Een beetje een beeld wat ik vond hoe dat wel niet moest zijn. Als echte dag des heren, Er is de dag van het oordeel. En als je... Eh, niet niet de, de opname, maar de dag van hem. Als hij gerecht, recht en gerechtigheid laat plaatsvinden. Nou, laten we zeggen dat degene die links staan... Laten we dat nou opname niet, maar in ieder geval als beeld de dag des heren zelf, ja, dat is dan heel laat. Dan is dat, dat zijn degenen die door de verdrukking zijn gegaan... en misschien de heer toch hebben aangenomen. Nou, daar moet je niet naar verlangen. Die dag des heren, zou je kunnen zeggen... die is in ons hart al geschiet omdat hij het oordeel heeft gedragen. Dat maakt het, dat maakt ons, dat maakt het zo bevrijdend. Dat wil niet zeggen dat je maar, maar aan mag leven... maar dat je hem volgt. En bij het volgende... Ja, dus dan eventjes... ga ik even het Nieuw Testament. Even een beetje die volgorde. De opname. De zeven... De, 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 dat is dus niet de dag des Heren. Zo wordt het wel eens genoemd. Ik zou het liever willen noemen de dag van de Heer Jezus. Maar dat is ook weer zijn wederkomst. Die grote verdrukking van zeven jaar. Waarvan ik meen uit de schrift op te maken. We hebben het, we hebben het besproken met de openbaring. Dat wij die niet zullen meemaken. Er is altijd... Verschil over. Eén zegt, we gaan er halverwege door, maar echt. Vanuit openbaringen alleen al kan ik daar niet toe komen. En ook op, op, op vele andere gebieden, maar niet nu. Voor de verdrukking. Maar hij zal wederkomen. Waarbij dan daarna het duizendjarig vrederijk zal plaatsvinden. En het eeuwige, nieuwe hemel aarde. Even een beeld van de dag van de opname. Ook een dag van de heren. Verwachten wij die dag dat we opgenomen worden? En stel, stel. Dat, het in het, dat we ons toch vergist hebben in het feit dat we dat verkeerd geïnterpreteerd hebben. Dan nog, dan nog mogen we weten dat we verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik denk, ik, ik denk niet dat we het verkeerd hebben. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Maar zoals het woord van God het zegt. Wie gelooft, heeft eeuwige leven. Nou, in Samaria heerst de totale zorgeloosheid. Niemand ziet de crisis aankomen. Soms praat je ook tegen een muur als je met mensen begint over de wederkomst. Het Assyrische gevaar waar Amos voor waarschuwt wordt gewoon weggewoven. Wat er is met Kalne, hamat en Gat, die, die, die plaatsnaam heb ik genoemd, laten ze gewoon langs zich afgeleiden. Ze hebben het veel te druk met zichzelf, met hun genoegens. Wat Amos hier tekent is als het ware zo weggelopen uit onze tijd. Ook wij leven in best nog betrekkelijke luxe. Hè? Laten we eerlijk wezen. Alle soberheid, een enkeling misschien, is hier verdwenen. De bewoners in de stad hangen daar rond. Ik heb je al eens verteld de eerste keer hè, dat het een heel rijke periode was. Hier Robin de II. Ze leeft op kostbare ivoren rustbedden. En divans. Die haalden ze overal vandaan, wereldwijd. De kwalificatie neerliggen en rondhangen past precies... Bij die tijd. Want luxe en weelde halen de fut eruit en maken mag gemakzuchtig. Afgelopen zondag hadden wij een, een spreker. En we hadden het over de, de, de vervolgde kerk. En die durfde te zeggen, ik zou het niet durven zeggen. Ik zou de Heersam zeg, zeggen: bidden voor vervolging in Europa. Want Europa is het enige land. Hij komt op heel op veel plaatsen in de wereld. Waar, het, waar de geloven gewoon. Waar, waar heel weinig mensen tot geloof komen. Terwijl in Azië, in alle Iran bijvoorbeeld. Of anders China ook. Dat, is, dat gaat enorm. Daar komen heel veel mensen tot geloof. Terwijl wij hier eigenlijk in geestelijke armoede leven. En euh, ja, ik, dat, dat zei hij, dat volgde de al dat hij dat, 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 dat durfde te zeggen. Ik zou het niet zomaar kunnen nazeggen. Maar in ieder geval, ze, ze wand, wij hebben het goed... We hebben het goed, en dan wat het eten betreft was men enorm kieskeurig geworden. Men nam uh, geen genoegen meer met gewone kost. Het duurste en het fijnste vlees. Geen rundvleesveer, maar kalfsvlees. Het moest smelten op de tong. Het was schrikbarend wat er uitgegeven werd aan allerlei liflafjes, snacks, gebak en etentjes in die tijd. Nou, vandaag de dag, de reclame, laat het daar niet over hebben. Er worden opnieuw weer nieuwe dingen aangereikt. Want verveelde mensen zijn gauw op iets uitgekeken. Steeds sneller moeten de modehypes elkaar opvolgen. En ook wat de muziekinstrumenten betreft waren ze ook op zoek naar iets nieuws. De harp die werd nog gebruikt. En daar werd bij gezongen niet alleen dat... maar ook geschreeuwd en ongearticuleerd gekrijsd. Nou, daar kunnen we vandaag ook over meepraten. Als je de grote muziekevenementen ziet waar het normaal is als verantwoorde studenten, gewoon ongekend drugsgebruik. En waar men liggend en hangend en happend een feestje bouwt... ook in de dorpen zie je dat, de tijd passeert. En er gaat soms horen en zien vanwege de jankende, de, de jankende instrumenten... en de brullende, schreeuwende, heese stemmen... en levensgrote geluidsboksen. Ook bij ons in het dorp. En daarom komt het volgende plaatje. En Emmen drinken. En we drinken, zegt Amos in vers 6. Kratten vol bier en frisdrank worden er in het weekend naar binnen geslagen. Om maar te zwijgen van de hoeveelheid sherry, cognac, cocktails... die verzwolgen worden. Nou, moet ik nog de cosmetica noemen, waar de kastplanken soms vol van staan. Dat zijn de dingen waarin men in die tijd op hun manier in leefde... en waarin wij opgaan. Maar om de verbreking staat er van Jozef, bekommert men zich niet. Dat het met hen zelf misgaat, laat hen koud. Mensen zien echt niet, zien echt... Een, een, een hele kleine minderheid... Het hele gedoe met die genderdysforie en met die LHBT. Daar moet je bijna niet over spreken. Dan word je gewoon niet verstaan. Daar hebben ze geen oog voor. Ze komen er niet aan toe... Veel te druk met het organiseren en nalopen van eten en drinkpartijtjes, met het bedenken van weer eens iets nieuws, sociale media, gokverslaving, vakanties. Maar dat mag toch wel. Je mag toch wel van je welvaart gebruik maken en ervan genieten. Ja natuurlijk. Maar het gaat erom: waar is je leven mee gevuld? Waar ga je in op? Je zult een keer opschrikken uit dat leventje. Waarin je opgaat. Want doet dit nog wel, ons nog wat? Als we ziet, zien hoe het gaat met de gemeente van de Heer Jezus Christus, met de kerken. Hoe gaat het met de kennis van God en zijn woord? Wie is nog echt bezig in zijn vrije tijd, in zich niet in al je vrije tijd, om echt met het woord van God bezig te zijn te onderzoeken? Heel veel mensen geloven helemaal niet dat het woord waar is. Maar doorzoeken ze het, aanvaarden ze het woord. Het niveau van Gods woord. Maakt het ons onrustig of gaan we cynisch en kritisch worden? Twijfelende vragen erover stellen en zeggen, ja, maar dat kan niet kloppen. Maakt ons soms de situatie van de gemeente van de Jezus Christus in Europa... maar ook in Nederland of in Amsterdam niet, niet onrustig? Er zijn hier gelukkig nog kerken. Maar hoe komt dat... In grote steden. Nou, gelukkig zijn ze er nog in. En ik ben dankbaar voor. Ook, ook kerken waar het woord van God gebracht wordt. Maar dat daar zo weinig is. Of zeggen we... Het komt wel goed. Nou, in Samaria waren ze... Zorgeloos. Ze zeiden niets aan de hand. Totdat ze op hardhandige wijze werden opgeschrikt. Hoe erg dat zal zijn... Maakt Amos duidelijk met een voorbeeld. Dan zegt hij... Dan komt de dood over de stad. Dus hij is voor die tijd, sociale media, was hij heel erg duidelijk. Moeten toch mensen onder indruk zijn geweest? Hij komt de weelderige, kostbare bungalows binnen en treft iedereen, zegt hij. En ook als er ergens in een huis tien mensen... Zo staat dat letterlijk, ik heb het net gelezen... aan de dood ontsnappen en dat huis de dans lijkt te springen... dan zullen ze uiteindelijk toch nog de dood vinden. En dan neemt u ons even zo'n huis binnen... Een huis, het is een huis vol doden. Een of andere bloedverwant komt ze weghalen. Tijd en gelegenheid om hen te begraven is er niet. Ze worden het huis uitgesleept om verbrand te worden. Maar blijkbaar zit er nog één overlevende achter in het huis in een hoekje weggedoken. En naar zijn bloedverwant roept, zo hebben we net gelezen... Is er nog iemand bij je? En de overlevende antwoordt nee. Daarop zegt de bloedverwant. Stil. Zeg maar niets meer. Want men zal de naam van Yahweh niet durven uitspreken. Men zal die naam zelfs niet durven noemen en aanroepen. Ik vind het een wat geheimzinnige tekst. Maar laat het helder zijn. Het aanroepen. Van de naam van de Heer, zo lees ik dat dan... betekent voor deze mensen blijkbaar geen behoud meer. Het is te laat. Het is te laat. Er is een situatie ontstaan waarin het aanroepen van die naam niets uithaalt. Hoe kan het dan? Joel zegt dat wie de naam van Yahweh aanroept, gered zal worden. Amos zegt, als het oordeel komt, is er alleen maar angst voor Yahweh. Wat is het verschil? Omdat we bij Joel, daar zullen we ze ook nog lezen omdat ze bij Joel een totale bekering zien van hart en leden. De mensen die de Heer Jezus willen geloven... geloven hem en krijgen hem lief en verwachten het totaal van hem. Dat is het verschil. Je kunt naar de kerk gaan, je kunt in de Bijbel lezen... maar hem niet toebehoren. En sommige zware kerkgenoten gaan ineens twijfelen... ben ik, hoor ik er wel bij. Nee, dat is er hier niet. Maar behoren wij hem toe? In de dingen die we doen, heeft hij echt de eerste plaats. En vanuit die houding roepen ze hem aan. En dan worden ze gered. Bij Amos is sprake van mensen... die zich niet werkelijk op Yahweh oriënteren. Een soort blinde vlek hebben ze ervoor. Ze hebben een blinde vlek voor hun daden. Dat is zo wonderlijk... Dat die mensen heb je gewoon. Die zijn blind voor hun leven, terwijl ze toch wel God dienen. En als dan de dag van Yahweh aanbreekt, is zijn naam voor hen geen toren om in te schuilen, maar is een verschrikking. En zo zal het echt voor mensen zijn, en ik doe het u echt niet om angst aan te jagen, maar u wel te zeggen. Zo zal het zijn als Christus komt dan zullen zij, die zich niet door hem het leven lieten beheersen, zijn naam niet aanroepen. Ze zullen zelfs proberen weg te kruipen in holen en schuilkelders en tunnels. En ze zullen schreeuwen, we lezen het letterlijk in de Bijbel, hè. Bergen valt op ons en heuvels bedekt ons en flatgebouwen verpetten ons. Met niets ontziende angst zullen ze vechten om een plekje bij wijze van spreken in de ondergrondse parkeerhavens... en bunkers waar ze denken veilig te zijn. Maar niemand komt erop, zoals we dat net lazen uit Amos. Dit heeft dus een verrijkende profetie. Niemand komt erop om de naam van Christus aan te roepen. Dat zien we ook in de periode dat we openbaringen behandelden. Dan worden de oordelen zo erg. Maar niemand denkt eraan om... Is er is geen God die we aanroepen. Weet u, de hele wereld, de hele wetenschap is gebaseerd op evolutie zonder God. Vanzelf ontstaan en uiteindelijk het leven is zinloos. Nergens wordt God erbij gehaald. Dus hun leven is volkomen totaal goddeloos. En als er iets is, oké, okay, dan zal er misschien een, iemand geweest zijn. Maar allemaal vanzelf gebeurt. Christus roepen ze niet aan. Weet u, als je dan Christus wil aanroepen moet je het nu al doen in je dagelijks leven. Moet je nu met hem wandelen. Niets ver... Ik heb niet over in de houding staan als een soldaat in het leger... en zo, dwangmatig, maar een verlangen hebben ernaar. Daarvoor hebben Yahweh en Jezus ons hun naam gegeven. Niet om op een of andere magische wijze te gebruiken... maar om aan te roepen zoals een kind het om zijn vader en moeder roept. Abba, vader. Zo'n kind doet dat omdat zijn vader en moeder. realiteiten zijn in zijn leven. Je kent vaderloze kinderen die geen vader hebben. Ken ze een gezin dat iemand geadopteerd heeft? Verschrikkelijk. Totaal los. En ze kan zich niet hechten aan, het, aan de nieuwe ouders. En dat is een heel proces geweest, heel moeilijk geweest. Maar zijn vader en moeder, dat, nou goed, dat waren, waren verschrikkelijke toestanden. Dat Een kind dat zijn vader moeder niet gekend heeft... zal het ook nooit om hen roepen. Dus mensen die hem nooit gekend hebben... maar op afstand en kritisch en cynisch... de Bijbel en alles aan hem benaderen en hem niet aannemen... Ja, die hebben ook geen relatie met hem. Als Johan hier vandaag voor het eerst was en ik ken hem niet... dan ken ik hem niet als Johan, dan moet je eerst met hem in gesprek gaan. En weet wie hij is en over en weer van wie doe je en wie ben je... En nog één keer geeft Amos aan waarom dat oordeel komt. Omdat het recht met voeten wordt gedreden. En dat is niet alleen maar dat er onrecht is... maar men weet niet meer wat recht en onrecht is. Men weet niet meer wat... als je bijvoorbeeld de tien geboden hebt... Dat, 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 dat ziet er zo mooi uit. Sommige mensen die zeggen ja, dat wordt in de kerk gelezen, dat is de wet. Maar als je goed naar de tien geboden kijkt... hoe bijzonder dat is... hoe een beeld van God wordt neergezet... Dat je alleen de Heere mag volgen. De Heere eist het recht op, ik ben de enige. Ik ben de enige die je mag eren. Ik ben God, ik heb jou gemaakt. En dat je een andermans bezittingen respecteert. En dat je je ouders lief hebt. En dat je niet begeert wat een ander ook heeft. Allemaal dingen die heel duidelijk een beeld geven van wie God is. En nog één keer geeft Amers aan waarom. Ik zei al... Het recht wordt met voeten getreden. De regels die de Heer gegeven had om het leven van zijn kinderen te beschermen. En die reis zegt dat ook. Als je me lief hebt, dan doe je mijn geboden. De discipelen jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Dat staat zo dwingend, hè? Maar je moet nadenken. Dat is het leven voor je. Als hij jou kan zeggen en jij doet dat... dan heb je leven... Hij geeft leefruimte. Maar als hij het woord van God verwoordt tot een, nou wat hier in Israël gebeurt... tot een, een, een machtige club van rijke klassen die het leven van de zwakken insnoert. En die zwakken denken dat het zo hoort uiteindelijk. En ook nog denken dat de Heer aan jouw kant staat. Zoals we, nou, zoals we zien bij overheden, bij World Forum en al die andere dingen. Maar, zegt Israël, kijk eens naar onze successen. Bij Lodebar en Karnaim, zeiden ze. Nou, dat waren inderdaad successen, die heroveringen van die stadjes. Kijk maar. Lodebar, zo noemde God dat, hadden ze veroverd. Weet u nog Lodebar waar het nog meer voorkomt? Misschien herinnert u zich nog dat David een kleinzoon en zoon van jonathan weet u nog wie was dat Een verlamde man
2: tot zover het gedeelte uit dit woord de spreker was onze broeder henk gerts we gaan door god van trouw worden voor de vijanden Draaien voor Ria de boer, Ria, je bent jarig vandaag. Je zou een feestje hebben, maar je feestje gaat niet door, Ria. Jammer, maar goed, um, je wordt van harte gefeliciteerd. Veel kracht, sterkte, zegen toegewenst. Die heb je echt nodig in de komende tijd. De Heer, sta je bij. Hij geeft je kracht. Hij geeft je vrede. En zijn genezen aan. Zei over jou. Ria. Ik draai dit mooi liedje voor jou. Geniet ervan. En. Een plezierige dag. Ondanks dat je verjaardag niet doorgaat. Maar. De Bijbel zegt. verblijf je. Ten alle tijden. En dan zegt Paulus. Wederom zeg ik je. Voor Geniet ervan. Ria, ik draai nog een liedje voor jou op je verjaardag vandaag. Buiten uw Heer kan mijn zeer niet leven. In is mijn hart slechts voldaan. En als je het kent, Ria, zing mee op je verjaardag. Ja, we gaan afscheid nemen van de mensen van Mokum Radio. We wensen jullie een fijne dag verder. Geniet van de laatste zomerse dag. En ook een muzikale no uh, noot, Een fijne draaitijd. Je radio Joshua, gezegende draaitijd. Allemaal from this account. Bye bye, swash, swash. Do you God bless you.